0: 这里是我明雪。那么今天呢，我们继续把这个爱好者分享的一些精彩的内容把它录完。然后呢，我会把其他这些爱好者的一些分享的也把它录出来，因为有很多的分享都是很精彩的。我也其实迫切的想把它录出来，让更多人去听到。呃、那么我们现在听听他
1: 。人的思维。就说人从宗教上来，这个就得从宗教上来解释。人不是有一个七情六欲嘛，还有很多劣根性。然后不是有人提过“人之初，性本善”嘛，但是也有人提过“人之初，性本恶”。那么我就觉得，有一次我在一个书上看到摘抄了一部分。圣经里面的一个文字，就是说上帝创造人类以及人类的罪恶，并且上帝希望人类这样。呃，我理解的这句话是怎么样的呢？就是说人一直是往好的去改善自己。比如说我今天贪嗔痴怒恨这些东西。我一定要去通过宗教的这个信仰去戒掉它，就不是戒掉它，就是说去慢慢的去呃改变自己，不尽量不要去成，就是说被这五点这个呃不好的东西去束缚自己，就一定要如果我们做到了这，不再去贪嗔痴怒恨等等这些劣根性的东西，我们一旦不再去呃这样做，那么我们就超脱了，这好像是。呃，宗教给人的一个灌输的思想嘛，但是这个就是我刚刚说的那个上帝，呃，创造人类及人类的那个劣根性，并且他希望我们这样，那就是说，呃，有一个很很新奇的想法，就是说，上帝，我们就姑且说是上帝造人哈，上帝造人。难道他不可以把人造的很完美吗？他当然可以把人造的很完美。那么，是肯定是上帝给了人这七情六欲这些劣根性的一些那些性格和就是基因里写写出的这种不完美，是上帝他希望人类这样的。那么我们又该怎样去解读这个东西呢？就说，要么我就是这样，我不追求完美；要么呢，就说我。上帝就是希望在来修炼我们嘛，他造出的我们就是不完美的，但是他希望我们，嗯，就是，哎，我突然不会说了。他希望我们倾向完美，去追求完美。所以我觉得这个人的劣根性吧，真的可以用辩论的、辩证的这种视角去看。你是不完美，你要不要去追求完美？还有就是说，这个宗教的信仰，它到底是想告诉你，人类就是不完美的呢，还是说，它是去引导你去追求完美，去找到那个终极？哎，我觉得这个就就蛮有意思的，就没有一个标准的答案了。啊，我就分享到这吧，我就比较比较乱，我就是想起了什么就跟你说什么，就以后，哎，反正我工作工作时间也也没有办法分享，但是我是很乐意去分享自己这个想法的，所以后期吧，后期如果有一些不定时的分享，我也会这样陆续发给你啊。今天就到这为止吧，啊，晚安。就是我之前，我昨天跟你分享我做的那个梦啊，我就是联想到了一个，应该是那个秘密，就是、说我们三个人一起在保护一个关于世界的那种惊天大秘密，我就想到了一个之前我看到的一个，呃，一篇文章吧，网上的一篇文章，他说，呃。其实整个宇宙就是一个，呃，大骗局，是一个商业巨片，是现在的一些领头人或者科学家嘛，这些走在顶端的，就科技顶端的人，他们制造出来的一个假象。为什么这样说呢？就是他说，呃，整个银河系啊，它其实。就说在银河系之外，不是还有很多的星系、星云等等那些很多很多的，就说无数个银河系这样子。但是呢，呃，科学家就曾经有科学家呃到太空去，或者说他有那个仪器到太空去发现过一个很很巧妙的一个现象。就是它到了银河系，它是这样子的，计算出银河系的一个直径，然后呢，这个银河系的直径是多少多少、呃，多少多少公里吧，我我不知道这个数据啊，然后，然后它的那个直径之外有一层那个包裹层，那个包裹层也是有。有呃，虽然说是一个包裹层，就像一个呃糖衣，就像一个药丸药丸它不是外面有一层那个糖衣吗？那个糖衣也有一段距离，可能就，嗯，可能就好像相当于地球的大气层那样子的一个这样子的一个情况吧。然后他们说，当人到达那个接近那个糖衣的时候，或者说身在那个糖衣之中，他是看不到。呃，对外他看不到所有的什么星系啊，外界有任何的发光体，那么对内他也看不到，就说太阳的发光，就说太阳也看不到。所以说呢，他们说为什么人类在地球上观测到那么多的星星，还有星系等等，还有什么星座啊那些，这个是因为人类他。就说透过这个糖衣哈，这个糖衣相当于就是一个焦距，就是这个银河系的包裹层啊，它就是这个包裹层的厚度，它就是一个相当于相机的那个呃那个镜头，它不是有一个厚度嘛？就是那个焦距，让人们可以得以观察到外面。那么，他又有人说啊，就是这个东西实际上是不存在的，是外面就是通过一些，比如说这个高，呃，比较高级的一些呃设计，精密的设计，让外围哈、啊、有了那种，就是我们从内往外看能看到各种星系等等，但是呢，实际上外面的一切都是不存在的。当然，这个也有点悬哈，就是说，因为他往内看也看不到银河系里面的那个太阳，他也是看不到任何的发光体。那这个科学的一个说法，我不知道是真的还是说他呃，通过一个推测。但是我当时因为想不起来这个梦里面的呃秘密是这个今天的大秘密是什么，然后我就自由联想嘛，因为之前我看了那个看了一点那个弗洛伊德的那个梦的解析，他说如果你想不起来你的梦境，或者说你想要解析你的梦境，第一步就是自由联想。那么我就说每次我要使劲的去想这个秘密是什么的。时候。时候，然后我就会不由自主的就会联想到这个事情，所以我想就是把这个事情分享一下。然后就是刚才我听你的节目说，这个人的基因是不是有设计好了的？我就想起我以前看到的一本书啊，呃，他说，他说就是观察这个。这个生命体啊、哦，比如说一棵树，它的枝干，比如说是五个分叉，然后你再看看它的叶子，叶子也是五个分叉，然后你再看看它的叶子上的经，经脉也是五个分叉，然后你再看看人啊，人是。人他就是五个分叉嘛，就是头，然后四肢，然后他的那个手和脚，他的那个算是分支吧，也是五个分叉。我觉得这个也是一个比较认同你的那个说法，就是、说被设计好了对吧，已经被设计好了，然后就按照这样子来生长。然后我刚刚还有一个什么想说的来着，瞬间忘了，嗯、呃。哦，就是之前看到一个电影叫《普罗米修斯》，他就是那个普罗米修斯，普普罗米修斯，他是一个呃，相当于大天使嘛，然后他就把自己的那个基因哈，或者说太空文明的这种基因嘛。到到这，就是他这个基因用一个盒子装着，像一个液体一样的东西，他就走到人，就是地球上的一个一条河流，那个河流好像就是一个象征吧，就是象征人类的起源之流吧。他就把这个基因倒在这个河里，然后孕育出了人，并不是说一开始，然后呃就人就是是猿猴，或者说是开始不是这样，后来慢慢进化成这样的。他可能一开始就已经被留在了地球上的某些，就是说那 DNA 嘛，然后嗯，已经被留在地球上的这些 DNA， 呃，给注定好了，已经谱写成功，就是说已经设计好了，他就这样生长就可以了。呃，这个我我今天在路上跟你分享，这个有点有点乱，我怕不说一会儿又忘记了。
0: 我觉得这个分享者非常的好，他很理性的去把自己的想法把它表达出来，不管这个想法，嗯，对其他人听到的人来讲、啊，是不是能够认同，他理性的分享出来了。这个让我就想到了，在网络里面啊，其实你看到有那么多的一些喷子、脑残，我为什么最近用脑残呢？看到那些留言啊。你会觉得有的时候会觉得很无语，因为他们除了没有理性之外啊，他们完全就是好像没有自己的一个思考，就独立的思考能力，嗯、呃，就一直被那些，呃，不知道哪里的那种，呃，自媒体啊，一看，有的人一看，哎呦，这个自媒体又在瞎说啊，但是呢，也有非常多的人。我有的时候很郁闷，呃，就是就是说不是郁闷啊，就是觉得很奇怪，呃，明明有的一些打开来一看，标题和里面的内容完全都是颠倒，就是说里面的内容啊，啥都没讲清楚，标题呢跟内容也不一样，但是居然，嗯，很多人留言根本不管那个内容里面是不是颠三倒四的，什么乱七八糟的都没有弄明白任何的一个事情，他们居然会根据那个标题去。嗯、呃，留言，我就觉得很纳闷他们有没有看这个文章？这<笑>个文章从头到尾很多、啊，跟标题不单没有关系就算了，你最起码把一个事情，把它能够弄明白、说清楚。没有，里面全部都是一些让你觉得很无语的东西。但是呢，居然有人一本正经的在留言里面开始讨论起来了，我就很郁闷了。我在想，哎呀，他们是到底是什么样一个状况啊？这其实，呃，呃，当然又提到这个了，因为我每次这个看到那些铺天盖地的留言啊，我就在想，这个世界感觉有很多人有了留言这样的一个机会之后啊，感觉好混乱，他们不能理性的去发表一些自己的想法，他们是那种。呃，没有道德底线，可以这么讲，很低俗的，就是一个谩骂。然后呢，更奇怪的是，他们很多人其实呃并不了解一件事情，但是他们呢会跟着人家，被人家把节奏一带，他们就跟在人家屁股后面开始去骂，真的是很有意思啊。你看最近那个崔永元、袁立，他们在网上面呢。也是有很多的各种各样的一个言论，不管他们是不是斗士，我就理性的我就在想，为什么那么多人完全不知道他们所说的这些内容到底是真实情况是怎么样的情况之下啊，就无条件的，没有任何的一个理性的这样的一个呃，就是说状态的，去盲目的去追捧啊，这个很可怕、啊。很可怕，而且更可笑的是，不管什么新闻里面你都能看到有那个头条啊，不管什么新闻里面都看到有人说，跟跟崔永元、跟袁立这种都没有任何关系的新闻啊，他们会跳进去很多人啊，说我我是来支持崔永元的，我是来怎么样怎么样的，我想他们个大脑里面到底在想什么，<笑>跑到不相干的这个文章里面去呐喊支持崔永元，这个事情如果。其实啊、哦，说句实话，如果村委员说的那些事情确实存在，自自然会有法律机构，人家会去做调查的。如果这个不存在，当然很多人也在讲了，我不管他怎么样，他反正就是个斗士，他反对的反正就是那些，啊、呃，那些这个投那个有钱人，我就要支持他，感觉很恐怖啊、哦，很恐怖，没有任何理性的，就是一个去仇富。大家像我，虽然说我没钱，我们没有钱，但是呢，我觉得，只要他没有违法，他有本事赚那个钱，他去享福，那都是他的事儿。我不能因为说，我们不能因为说我们自己没钱，我们很穷，看到人家有钱，你就被崔永元。崔永元当然是好了、啊，知他呢是很真实的一个人，但是他说的事情，谁知道是怎么回事啊？就是那种吃瓜群众，谁知道是到底怎么回事啊？你一窝蜂的跟在他后面，去把他变成一个斗士，崔永元自己也害怕的<笑>。上次我还看了他一个视频，他说他也没办法，他已经被很多人捧到这个，就是这个，这个社会斗士，这个叫叫什么来着？叫，反正呢，就是捧到了那样一个那样一个称号上去了。他也觉得他没办法了。他说他说的那些东西，其实有的时候也是。随口脱口而出，其实我在想，从严格的角度上来说，他把那些呃合同啊那些照片晒出来，他是不是在违法呢？我在想，他是不是在违法呢？其实这个道德不光是说他说了一些这些东西，大家就觉得哦，他反抗了，他在讲那些富人的那些这个事情，不分青红皂白的就支持他，他的这个行为，他把那些合同晒出来。不管那些里面涉及到什么样的一个情况，他这个行为本身是不是违法的呢？如果大家都这么做的话，正常的一个商业行为都这样子去做的话，那人家以后这个，我觉得这个其实是我我个人感觉哦，理性的去看，然后呢，不要太盲目的去追捧。我觉得倒是可能还好，那个一窝蜂的网上一哄而上的那种感觉哦，好可怕呀，真的好可怕。这个社会哦、啊，从网络上看、啊，我就感觉到有一种那种动荡不安的感觉。当然，那只是一些喷子。说穿了，其实真正留言的那些帮人呢，也就是那一堆人。那些人呢，群体其实并不是很大，但是呢，因为呢，正常人像我们也不大喜欢在网上留言的，很多正常呢，也不太会留言的。但是呢，这样的一来呢，就感觉他们的群体很庞大。其实翻来翻去，就是那一群人。在网上这里留言，那里留言，很多还是可能还是这个被雇佣的，不能说是水军，可能也是他们那些平台里面，说不定还是机器人呢。很多留言都说不定还是机器人呢，都有可能。所以这是一个非常混乱的啊，呃，这样的一个状态，我感觉、哦、网络里面可能有的人觉得哪有那么可怕，其实。有的时候，你去留意一下微博和头条里面的各种各样里面的一些，呃，留言、回复，你仔细的去理性的去看一看，去想一想，真的是蛮恐怖的，蛮恐怖啊！当一个群体很庞大的一个群体，他失去了理性的时候，不分青红皂白的，不知道内情的情况之下，就跟着人家一个屁一个人的屁股后面，一哄而上。那很恐怖啊！那其实和暴徒没什么区别的。失去理性的一个群体和暴徒是没有什么区别的。他们不了解情况，不想了解情况。我只想支持他，他是社会斗士，他是能够这个发出真实的声音的这样的一个斗士。他管他讲的是真的假的，只要他觉得这个人是反社会的，他就愿意支持。这这多可怕呀！我这个已经是扯的没边了，因为说句实话。当你很长时间没有录音的时候，你突然之间去瞎扯的时候，一般来讲都没编了。我是因为不知道怎么就扯到上面去了，可能是因为这些喷子呢，每天我看了我在想，哎呀，怎么会有这么多人，怎么是这样子？的？所以说呢，可能扯得多了一点。我的微信号码 ，x 5 3 4 7 8 5 8 4 5呃，我的微信名字呢，青城太子。我我在想啊。多听一些这样的节目，就是我的这个节目。然后呢，你对我这样的一个状态有所了解之后，而且你也知道怎么样来分享自己的想法了之后呢，嗯，我都欢迎每一个人来添加我。呃，但是现在呢，因为可能是这个世界都是在不断的在变化的，现在大量的人我也不加了，我就觉得很奇怪，他们加我的时候呢？以前呢，我是反正我不管，只要是听众，他们加我,我都都愿意去加，不说话，因为我也不说话，反正也无所谓，加就加嘛。但是后来我在想，嗯，如果不是为了分享一些想法的话，呃、你想了解我，或者想看我朋友圈，加我也可以，但是最起码你要多听一些节目。如果节目都没拖听，听了一两期的话你来加我的话，真的是蛮尴尬的，蛮尴尬的，而且尤其是。在你不了解我的情况之下，我也不了解你的情况之下，你添加我的时候啊，能不能稍微简单的讲一下？你说我是听了，呃，什么节目？听了多长时间？听了大概多少期了？你也让我有个数。这样的话呢，其实也是一个非常好的这样的一个添加的这样的一个方法。啥都不讲，我问你、嗯嗯，我每次我都要，我现在呢是每个每次加我都要问一下，你是不是听了那个什么什么节目了？嗯，停了多久了？我都要问一下了。问了之后，有的人还是不清不楚的，我也觉得很纳闷因为如果是我，我去添加一个人的话，我都要跟他讲，我是因为什么样的原因添加你的。杨老家一看，哦，他是谁？他为什么添加我？这个就很清楚了。这个没头没脑的，突然之间，这个加我干嘛呢？我有点弄不大明白。我我期待啊、哦，我们的听众都能够理性的去做一些事情，包括添加我的微信啊、哦，理性一点。你确实是因为不讨厌这个节目你来加添加我，或者你索性告诉我，你说我对你这个节目有很多看法，我想跟你说，你添加我的时候告诉我，不要没头没脑的，那样很可怕，我都感觉，哎呀，挺恐怖的，挺恐怖的。嗯，那么今天是这一期是扯得已经。无边无际了，那就像这个宇宙一样无边无际吧。那今天到这里了。